0: Det här är Della Hurston.
1: Är det jag som är programledare också då? Ja, gärna. ja. är Nej, det var självklart. <skratt> 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 Okej, okay. ja, Även var jättedoligt. Della Hurston.
0: Hitler Jag ska jag styra <skratt> den här också? Jag?
1: <skratt> Så jag ska hålla tala igen? <skratt> Jaha. Det tog programmet han inte ens börja. Och Nej. den första jämförelsen med Hitler var redan <skratt> kommit. <skratt> flera bortklippta. Ja, kära lyssnare, ni hör ju att det är Dela story ni har ramlat in i. Med mig är Simon kippen och Jonatan Fuck-up-unge. Hej killar! Hej! God dag! Idag ska det handla om ett gott stycke kvinnohistoria. Mm. gott stycke. Och Jonathan har redan luskat ut vem det handlar om. Hur, Eller hur? kan han ha gjort det? För han fick en ledtråd av mig i förra dela sport. Mm -hmm. Då var ledtråden så här: att den här kvinnan räknades bredvid England och Ryssland till Napoleons största fiende. Jag gissar på Josefine.
2: Josefine? Det var jättefel. Eller? <laughs> Nej, vänta med, med det här. Jag
1: vet, för det första vet jag inte vilken Josefine du menar.
2: Men inte Napoleons tjej. Hette hon eh, jo,
1: eh, det var en bra gissning på den. Du då fattar du tänkte jag.
2: Hettison på efternamn också. Eller Bernadotte. Vad heter då? Eh,
1: men då, då får ni inte veta det ännu då. Nej. Då det suger pinsamt. vi lite på den. Ni, ja, det nej men det var en bra gissning.
2: Men var Josefine Karl den 14:e Johans eh, fru? Eh,
1: jag, du ställer fråga jag absolut <skratt> inte vet svaret på. <skratt>
2: <skratt> jag kan ha blandat ihop henne med Karl den 14:e Johans fru. Kan vi låta K ja.
1: berätta om <laughs> ja. kvinnan ska jag, Ska jag berätta om kvinnan istället? Ja. Mm. Men då tänker jag så här, vi, 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 jag berättar långs det blir lite som det här bit för bit kanske. Mm. Nu, så får vi se om, så kan lyssnarna vara med, så får, man, så får man se när man fattar vem det handlar om då.
2: Ja, men, alla har tro äh, att det är
1: Josefin. <laughs> ja men nu ska du inte hänga läpp för det Nu jätte... tror jag också att det är Josefin. Men Nej ja. men det är inte Josefin. Jag blir bara mer och mer säker på. det här Men bara... brukar vi tala om historiska personer så, ja det var Adolf. Så...
2: Nej, men jag kan inte, jag vet inte vad hon heter
1: efternamn. <här> Nej,
2: Bonaparte,
1: <här> så klart. <här> ja. Oavsett vad han hette efternamn. Det ja, var gift så var, var man, det ja. inte hon. Mm. Nej. Vi börjar med den, den, den första biten då eller den första tråden här, ja. vi säga. Jag läste en del om Sveriges misslyckade kolonialhistoria. Mm. Det är, en är sorglig... det så vi beskriver den. Jag tror att det, det är klart man kan säga bara Sveriges kolonialhistoria, ja. punkt då. Ja. Men jag tror alla är överens om att den är full av fiaskon. Ja, okay. Och att det aldrig blev särskilt bra. Så Syn. jo, misslyckad typ, tror jag man kan säga. Det typ med danskarna var bättre. Mycket bättre tror jag till och med. Ja. Den pågår då från 600-talet och en bra bit in på 1800-talet. Och historien är ganska mycket så här att det kan komma vilken jude som helst från Amsterdam. Frågan om Sverige vill köpa malagaskar. Ja, vilken jude som Och vi säger ja, eller? Vi säger, det låter intressant. Ja. Det, det är inte Jag alltid. tycker också det låter intressant. Det hände ja. fyra gånger. Det är inte alltid en jude som kommer.
0: Var det någon gång?
1: Det är ofta en jude
0: som kommer. Och vi har så svårt att säga nej till jude. Åh, det kommer jude. Låt oss säga så här. Då.
2: Personen ifrågade judiska drag-
1: det är ännu värre Och jag har det köpt Ännu Fyra gånger hände det
2: att ja. Vad ska jag Madagaskar. göra? En kroknäsa <laughs> från Nederländerna dök upp.
1: Det var inte alltid juda. Det var till exempel en gång kom det två expirater pirater Frågade, mm. vill ni köpa Madagaskar? Världens ja. fjärde största Tackar, tackar För <laughs> vi gärna göra. Får jag jag fråga, Har kyr. vi köpt den fyra gånger? Nej. Nej, men det var aldrig någon som hade Madagaskar att sälja Nej, Nej men uh, det blev Vi köpte den noll gånger Men vi tyckte but, det lät intressant varje gång En ljud eller en pirat eller vem som helst kom Och er var här ganska Det var pirater som kom Och folk bara, åh oh, här kommer en pirat De har ju varit runt ska vi trång, att,
2: Det hade jag ändå öppnat med Att om det kom en pirat Från Amsterdam, varenda gången skulle sälja <laughs> ja, men,
1: men du, det gick på något annat Det var lite vanligare att det kom judar och hade Roliga idéer om vad Sverige borde ha kolonier runt om i världen. Mm. Inte bara då där i, utanför Afrika, utan i Indien och andra delar av Afrika, Nordamerika. Det är Sverige idéer om att ha, eller hade till och med lite kolonier. Fast drömmen är ju då Västindien såklart. Mm. Och allra mest exotiskt klingar Tobago. Tänk Oj. vilken dröm att få Tobago. Svenska ja, Tobago. Uh -huh. Svenska Tobago, ja. Tänk om det hade varit svenskt nu. Kanske skulle mm. heta Nya Gotland. Eller sånt. Ja. <laughs> Nej, men det, är, det är mycket dumheter i den svenska kolonialhistorien. Mycket dåligt investerade statliga och privata pengar. Moraliskt, förkastligt. Vidrig handel man försöker få ta del av egentligen. Alltså, ofta försöker man väl vara bara någon hamn där man kan skeppa, lasta om människor. eller något sånt. Men det är vidrigt. Och läsa om, och det vill säga aldrig riktigt Det blir aldrig något tobago Där tänkte man då att man skulle säkert kunna odla massa saker också Inte bara ske, skeppa människor Nej, det var här, gräva här, efter
2: Sockerrör var det, var det stora
1: Precis, och kanske gräva efter silver man kan, mm. Det finns ingen gräns liksom vad man föreställer sig att man kan göra på tobago då, Och det här blir då mer och mer en prestigesak Det är inte bara ekonomiskt Utan det också lite pinsamt att inte ha kolonier ja. Danmark då som nämnts har kolonier i Västindien inte vi alla andra.
0: Det var just Tobago. Är det bara en? Har man någon aning om vad Tobago är?
1: Jag tror att det, det talades som att Tobago var en jädra bra ö. Helt exakt. Vi snakkar om inget, inget som trinnida. Lite Trinidad också tror jag. Men det var mm. mycket drömmen om Tobago. Slå på. Och... Och... blev så en mm. tänk, <laughs> <Ja. laughs> tänk om vi snakkar om dem för vara koloni i Sverige? Tänk om vi har
0: sockerör, plantor, tänk om vi kommer att så mycket gott om Tobago? Vi måste.
1: Nu. Fick man välja ö helt fritt på 1700-talet så hade Sverige varje gång valt Tobago. Varför det är inte liksom... Malta? Det ligger mycket närmare.
0: Ja, upp... men det är svårt att inta
1: så var som hade Malta. Det var det att det var lätt att få för... för... tillbaka. någon att... annan som hade Tobago.
2: Ja, men du um, ett hur, hur svårt kan det vara att få en ö i Karibien och två hur lyckades Danmark få flera öar i Karibien?
1: Tror att de kom igång tidigare med sitt Uh, västindiska handelskompani ah, okay. Men det är bara min gissning. Mm. Uh, vet inte uh, riktigt det. Uh, Sverige hade väl inte så bra västindiska. De hade väl bra nordost, nordost vet du? Östindiska. Ö Östindiska, hade de. Och mm. gick det bra, inte åt väster för Sverige. Uh, men det är i alla fall den ena tråden då här som leder fram till uh, kvinnan vi ska tala om idag. Det är drömmen om Tobago, kan vi kalla den tråden. Oh, vad spännande det är. Ja, ja det, visst är det lite spännande och sen så kommer det ju säkert vara en, en kvinna som ingen har hört talas om ändå. Kanske några. Vi får se om man kan gissa. Andra... Drömmen om tobago, vilket år är vi ungefär? Ja men nu är vi på sent 1700-tal. Ja okej. Okay. Mm. Andra tråden, Chaknecker mm. slänger jag in då. Känner ni till Chaknecker. Det är med en, ett mansnamn. Man, ett mansnamn är Chaknecker. Är det någon jude från Amsterdam? Nej, men snä, man måste få snämna judarna. Ja, nu
2: ska
0: dasist. han vara förrättsad hela avsnittet. är
1: ja, det. Hade man vetat det hade man vetat. Det. <här> <här> Pratat om Madagasker. <här> Madagasker har blivit ett sånt sår. Chaknecker är Schweizare. Född 1732 i Genève. Bankman.
2: utseende Judiska drag.
1: Nej, han var protestant ska jag säga det. Mycket mm. inflytelserik. Så är jag. Nu börjar det lite annat. Titta, nu tar jag upp protestanterna. Nu så jag upp med eget håll. <laughs> Ser du mig? bli ledsen nu, eller? Nu blir du ledsen. Nu kan jag börja skratta högvärt. Det här underbara schacknäcker. Schack <laughs> och schack. Mm. Han hade byggt sin förmögenhet bland annat på att spekulera i spannmål. Stora artade finanser. Ett geni yep.
2: verkar han ha varit. I år tror jag på vete. <laughs> sa han.
1: Ja, exakt så gjorde man. Jag tänkte,
2: nej. Vad är galen.
0: Alla sitter i havre som gäller. Sa, sa han vet.
1: <laughs> nu minns jag inte vad han sa. Var det vete eller havre? <laughs> Vänta, så ska jag bara fixa till vår videochat. Så där Nu ser jag lite bättre. Vi vad vi nu? Vi så var eh, i hans bandmålsspekulationer. Han blev mm. ofantligt rik. Schacknecker var känd för att vara rik. Mm. Alltså som, man måste inte alltid säga, men som kamprad kanske. Så ni ska ja, förstå eller, vad det är att vara känd för att vara rik. Eller är det som han som kunde
0: nudda vid saker så det blev guld? Vad hette
1: han? Midas.
0: Ja, ja. Va, han ja som, fast
1: på riktigt och ja. inte att allt han tog blev guld. Men rik som, var han. som Som Krösesork? Ja, han är ju känd för att vara rik. Så mm. att på samma sätt så var Schacknecker <laughs> också känd som Krösesork då. För att vara rik eh, Fast han var också liksom Inblandad helt öppet i den politiska Administrationen Sen jag fattade så var han Han var typ Finansminister i Frankrike Han kunde så inte Typ i Frankrike? Typ. De tog in en Schweizare Ja men bara typ då för han var ju protestant mm. Så han kunde inte nej, riktigt nej. vara Finansminister Men jag tror att han var så himla Sen jag fattade han var så himla duktig Ja mm på finans just, så att de kunde ändå ha han där och bestämma ganska mycket eh, och han var då inte bara mycket förmögen, han var också mycket ansvarstagande, förespråkade Oj, och vacker Så att han var protestant Jonathan. Ja, men, det får inte bli ett sådant eh, 30-åriga kriget här, mellan judar och protestant eh, han förespråkade långsamma reformer, lite den typen av människa lite försiktig general och som mm -hmm. finansminister då typ uppskattar han inte slöseriet i franska hovet. Nej, nej, nej. Han tyckte inte om det de höll på med där. Men Typiskt vika, men jag får som...
0: inte gilla slöseri. Nej. Alltså de ska alltid vara sådana. Har du köpt en bil? Ja, du, du vet
2: väl att Tappan, så fort äh, jag har köpt från... Vet du hur jag blev så här,
1: Rick? Ja. Genom att inte köpa, inte köpa jo, bilar. Men här var det nog det mer. Har ni det tagit det ännu mer sms-lån för att köpa ännu mer bilar ja. ni inte behöver? Ja, att det var så kritiken såg ut mot Fransk att det var, och Ingen ville ju höra på sån tråkig kritik då från en protestant som hette Tjacknäcke. Nej. Eh, och det var så himla dåliga finanser. Han fick ge av sina egna pengar för att rädda staten. Så rik var han. Så ansvarstagande. Men han ville också då vara öppen med hur illa det faktiskt såg ut. Mm. Så 1781 gav han ut som ett väldigt bold move en skrift som hette Comte Rendu. Någon slags rapport till kungen Fast han gav vilket, ut en publik. Vilket språk var det? Franska Compte rendu Eller Compte rendu Kan vara latin, kan vara franska, kan ja, vara det latin, engelska men... ja, jag, jag, jag vet inte vad någon av, av orden betyder Men jag han tror att det kan Det var någon slags dans... <laughs> du ut med Danska Vilket otroligt ja, kunde genomslag Jag har kollat upp såklart vilket språk han Men det spelar ingen roll för den översattes Till jättemånga språk och blev en eh, superkioskvältare eh,
2: Okej, okay, men där avslöjade han liksom det franska eh, hovets eller liksom statens slöseri.
1: Ja, han berättade om rikets finanser. Fast det, blev, det var ju då en kritik. Han, han berättade bara hur det såg ut. Och att okay. de som borde lyssna på Schacknecker lyssnar inte. Okej, okay, nu får alla veta. Och den översattes då till många språk. Och alla alla ville läsa den. Hur ser det egentligen ut i, i mm. landet? Och då svarade majestätet då på den här kritiken genom att avskeda Schacknecker.
0: Han mm. hade ja, kunnat avrätta det ja. var bara av
1: ja, men ja precis han hade egentligen bara, ja de kanske hade kunnat avrätta han där, ja. men han var liksom inte då motståndare till monarkin utan tvärtom han ville rädda den problemet var att han sa inte det de ville höra så då fick han sluta och, mm. och tror jag sättet han sa det på Ja det tror jag också har <laughs> på... hade närt honom
0: vid sin barm Och så svek Ja men det var pisen, liksom. Liksom. att ge ut det som bok sådär. Ja. Jo
1: men jag tror han hade försökt också Komma med den här kritiken Att nu hjälper ingenting nu får nej, jag göra nej, Så, okay. jag så att det var både själva kritiken uppskattade de inte, Och in, inte heller sättet han gjorde det på <clears throat> Han får sluta hur som helst. Han får kiken Han förälskar sig i enkan till en fransk officer ja Nytt kapitel i hans liv här men han gifte sig med salongslejon innan Susanne Kursjord. <laughs> Vilken twist. <laughs> ja, det är en twist för Chaknäcker här. Jag älskar ju en,
0: en annan men det är det jag ja, med.
1: Det var Susanne han ville ha den här salongslejon innan som redan var förlovad med en engelsk författare. Men wow. det blev de till slut förlovningen bröstade i samma år. Hemmet blev ett tillhörd för gräddan i Paris konstnärliga politiska och ekonomiska värld. Mm. Det styrde det här innan upp och Jack lät sig ryckas med han började publicera essäer och angrepp frihandel som han var emot var lite konservativt lagd får jag få mig, Jack eh, långsamt. Okej, han är, ingen,
2: han är inte en del av den begynnande revolutionen
1: Nej, det skulle jag inte säga utan han är liksom på kungahusets sida mm. i det här Eh, får... en sån vän man inte vill ha <laughs> nej precis nej. Eh, de fick den, den vännen de behövde, inte den ja. de ville ha nej. Eh, med salonsleven innan Susanne får han dottern Germain och den här ansvarstagande konservativa, framgångsriker Necker, fick jobbet som finansminister tillbaka var ja, bra mm, det var lite som en god gest till det tredje ståndet av bönder och borgare det är väl de som är tredje ståndet. För de kör inte med fyra stånd, tror inte jag. Utan det, det är väl de, de ofrälsta i Frankrike i den här tiden. Har, har Frankrike bara tre stånd? Jag tror det. Det, blir, fyra det, blir stånd. Väl, det är ganska grovt att dela in människor i fyra grupper.
0: Kan vi inte ha bara som regel i Delaherstor att den som håller är där, Inte ställa frågor det här till oss. Vi har bara tänkt utan... att ni
1: kan någonting. <laughs>
0: alltså jag kan ju
2: de fyra stånden i Sverige mm. Ja men jag tror att det är tredje ståndet Du är adeln, man prästerna, pratar. borger och bönder
1: Precis och i Frankrike tror jag man slog ihop Bönder och borger I alla fall ja, så ja, okay. Det blir den här grova indelningen då När mm. det är tre grupper att då hamnar Världens kanske rikaste man Med i samma gäng som Bönder och tunnbindare ja. och sådär
0: Ja fy fan
1: Man hör ju att systemet är lite skevt Det här mm. gamla mm. systemet som snart ska rasa då Att... att att de kanske inte har exakt samma intressen Schacknecker och en tunnbindare. Mm, fast nej. ändå lite. Kanske ändå. Eh, och Necker då, han får komma tillbaka, men han har ju inte lärt sig något av att ha fått sparken. Nej. Han tycker att hans kritik är mer nödvändig än någonsin. Och han, han fast med sina ideal. Ja, han gillar fortfarande kungen. Han tycker de måste byta system. Mm. För att rädda det gamla måste de reparera lite. Han föreslår, kan vi, kan vi kanske göra som britterna? Kan vi kolla hur de har löst det? <laughs> Det klarar inte den franska aristokratin av att höra. Så de avskedar Necker igen. Och nu är Necker så himla populär bland folket. I tredje ståndet då i Paris. Mm. Så de blir galna när Necker får sparken igen. Mm -hmm. Och det här blir gnistan till stormningen av Bastiljen. Ja men, se där. se där. Han låg verkligen
2: en del i revolutionen. Han hade äh, verkligen del i revolutionen.
1: går till historien som mannen som startade den franska revolutionen. Oh, så din fråga
0: är genom att han ja. som fick ett den nekande svar var, var berättigad. Jo.
1: Ja, men man kan ju fråga hur jo, visst han startade den men han var ju inte en anhängare inte av att Nej. han skulle hugga huvudet av kungen Nej. han råkade starta franska revolutionen för han var så himla kritisk Just det,
0: mm. var det George Bushs fel att flygplanen åkte in i Nej, Nej. Han eller han ja var ju emot ja. att de skulle flyga ja. in ja. <laughs> <laughs>
2: Okej okay. Okej Helt...
0: <laughs> <laughs> det var ju amerikansk medborgars fel att uh, Una bombade han. Ja.
1: De gillade teknik. teknik. Ja. Efter revolutionen var Jacques en hjälte då. Han det ja. ganska bra på andra sidan revolutionen också. Eh, vad ska man egentligen göra när man startar den franska revolutionen? Vad gör man då? Han drog sig tillbaka till slott utanför Genev. Hade gått om pengar.
0: Ja, vilket ansvar för honom också. Ja, han måste känna nu. så. Fuck
1: vad har jag gjort. Uh. Jag tror att han kunde sitta där på slottet Koppet. Och se tillbaka för ett ganska gott livsverk. Och nu är det mm. dags för de unga att ta över. Va? Hans mm. dotter Germaine. Så är det henne vi följer? Ja det är henne vi kommer följa sen. Mm. Men han har ju sånt himla arbete med att få henne bortgift va? Ja. För mm. vem som helst. Va? Skulle väl kasta sig över Chakneckers dotter? Ja, verkligen. Han är rikast. Han är mäktig. Han är liksom. Jag skulle franska revolutionen. Friarna borde stå på rad. Ja, precis. Men det finns ett problem här, va? Det spelar ingen ja. roll. Det är hur fruktansvärt. Rikare. Ja, det tror jag också i och för sig. Men det vet inte världen <laughs> ännu. <Nej. laughs> men hur rik och inflytelserik Chakneckeren var där. En historiskt viktig person. Så kunde han ändå inte gifta in sin dotter i den katolska aristokratin i Frankrike. Nej, eftersom han okay. var protestant. Och eftersom han var schacknecker så dög inte vad som helst heller. Nej. Alltså, Det är lätt <laughs> att hitta en god protestant. Eller en god katolik i Frankrike. där. Ja, Men det fanns alltså
2: ingen protestant i Frankrike som var i närheten av hans status? Inte riktigt.
1: Nej. Det, var, eller det, var, det snävade av utbudet Rejält. Mm. Och då är det dags för den tredje tråden här. här mm. i biten i pusslet, i pusslet vi lägger. Det är Erik Magnus Stahl från Holstein. Ja, alltså, mm. är han släkt med Stahl från Holstein? Det är det du ifrån. Mm. Eller? Ja. Det, så funkar det väl? Med
2: Svensk. Ja, det person. Not det hade varit konstigt att var säga. Ja. Fri här.
1: Jag tror de är släkt. Han då, Erik Magnus Stahl från Holstein befinner sig i det förrevolutionära Paris på uppdrag av Gustav III. Och han är protestant. Åh, oh, yes! Det är perfekt ju. Oh. Och under Gustav tredje tid hade stressen att få fram en koloni stegrats. För nu börjar det bli riktigt pinsamt. För nu, var, okay. nu är vi ju snart inne på 1800-talet. fortfarande. Men vad fan gjorde han i Paris Jaha, då? Alltså, alltså där Sverige fick man... sin koloni efter revolutionen. I, alltså detta är... Han kommer till Paris innan revolutionen. Okay. men bara några år innan för uh. att, och då, nu ska vi se här ja men då står det här är innan Napoleon då, innan revolutionen och då är liksom Sverige fortfarande allierat på alla sätt med Frankrike mm. genom ja, det svenska kungahuset ser ju franska kungahuset som ett föredöme och nu behöver Frankrike svenskarna jag vet inte riktigt vilken konflikt det här är men de vill ha svenskarna på sin sida mot Ryssland och Preussen och det har liksom snackats om att Sverige Kanske skulle kunna få en ö. Om alla mm. spelar sina äh, kort rätt. Tobago. Ja, Kan det vara? Alla hoppar såklart på Tobago nu, va? Men inget är klart. Inget är klart. Ni kan få Bornholm.
2: Amen. Ja, vi har precis åkt Ryssland och, till Ryssland Han ligger inte i Karibien. Vi har det
1: redan. Ja. På plats för att sköta Sveriges affärer. Den vickarierande ministern Erik Magnus Stahl från Holstein, 34 år mm. gammal. Född på gården Lodbyöst i Götland. Precis som Schacknecker hade han liksom råkat välja rätt sida eller råkat. Han har valt rätt sida eh, av revolutionen. Fast sin revolution då när Gustav III genomförde sin statskupp 1772. blev Enväldig kung. Redstiden slut. Precis. Då hade Erik Magnus från von Holstein hoppat upp och valt kungens sida direkt. Första av alla. Oj. Han, han vet har vad man gör när man väljer sida i konflikt. Tänk det, 22 år gammal, den mm. första som steg fram vid kungens sida vid Kuppegonblicket. Han var fänrik då, avancerade sen snabbt i karriär. Såklart. Nu är han plötsligt vikariner, minister i Paris och då protestant. Frågan är... Han satte alla
0: pengar på rötter, ja. det kommer inte han inte hade lyckats, då hade han Precis. avancerat neråt. Stället.
1: Frågan är, är han verkligen tillräckligt god för schackneckers dotter? Han är mycket jag äldre än hon. Mm, verkar inte så kul heller. Och nej, nej, han duger inte. Hur mycket protestanten här vikarenare ministern än är så måste Schacknecker kunna erbjuda sin dotter något bättre. Han var trots allt Schacknecker. Ja. Men kud, stackars äh, Geraldine. Germaine. <hör> eh, Germaine. Germain. Germain? Ja. För Jacques att Necker, hon klart... inte vara lika picky som hans pappa var. Inte just med det att han... Jag tror hon gillar andra saker. än en stat. Ja, det gillar hon säkert också. Hon har, det är inga dussin människor hon kommer att hänga med sen resten av oh, sitt liv förlåt. Eh, nej, men då gör Chaknecker klart att det kan bara bli giftemål. Det får det vara med åtminstone en ambassadör. Vicka rinnande minister. Vad fan är det? Protestant ambassadör, minst det är villkoret. Men en ambassadör
0: kan väl han, lätt bli väl. Ja, han är vara att uh, han inte vill gifta bort sin dotter?
1: Att han inte på ursäktar hela tiden? Kan vara så, ja. <hör> han vill i alla fall att det ska vara på hans villkor. Och då mm. ger sig Erik Magnus från Holstein sig fan på att bli ambassadör. Ja. Och då svarar Schackneckin med att höja kraven. Ambassadör på <här> alltså. livstid ska det vara. Det ska vara listtid. Du måste ha en viss pension garanterad. Och han måste också bli adelsman på riktigt. Måste, skaffa sig, måste bli grev.
2: Men Ja. Nu måste ju Stahl von Holstein förstå att
0: <laughs> ja, Det är något lut här, ja. Ja, Men Stahl von Holstein, kan säga så säga Okej, okay, ta någon annan då för, eh, Ja, ta någon han, annan protestant är Ja, ta någon just det Ambassadör mm. som är
2: protestant ja, Ta bara vilken annan protestant i det här rummet som helst mm. Oj, är det bara jag här?
1: Ja, just <laughs> det Han spottar i nävarna, det stämmer mm. sig för att bli allt det här ja. Allt tycker jag tyder på att han verkligen ville gifta sig med germain Necker Ja men samtidigt börjar gutter den tredje höja kraven på sin sida va? Va? Vadå för? Ja men det har alltså, äh... lite Jo jo, Stefan Holstein kanske blir ambassadör en dag Så här lite löst Men nu är budet plötsligt tydligt Antingen fixar han Tobago <här> <här> Så blir det ingen ambassadörsutnämning Vilken Och så ja, och blir det, det ingen Det är inga greverier för dig om du inte fixar Tobago
0: vilka insatser det är i den här staden nu. Och det måste vara just Tobago. Det måste vara Tobago. <laughs> Erik Magnus
1: Stahl från Holstein. Ja, det är
0: ganska lika, de höra.
1: <laughs> han inser nu att han måste göra det ingen annan har klarat. Han måste fixa Tobago, den svenska kolonialdrömmen. För att få bli ambassadör, mm. kunna gifta sig med Jacques mm. Vilken duor va? Den mm. tjejen vill jag ha. Då måste jag ha det jobbet, den titeln för att mm. få det. den ön. Då måste jag fixa Tobago. ja. Han ska fixa tobago åt Gustav den tredje. Han misslyckas tyvärr. Ja, det blir inget tobago. Nej. Men, alltså, men var det fransarna som hade tobago? De hade tobago, fransmännen. Mm. Han hade absolut ingen chans att få tobago. Nej, det är inte tobago. För det var ju Frankrikes ö. Och det är en jättebra ö, tobago. De frågade, men varför ska vi ge er tobago? Ja. Och det var tyvärr också eh, Stalf von Holsteins enda plan var fråga, kan vi få tobago? <skratt> <skratt> Om inte acceptera. <skratt> Så att han var ingen superdoer. Just sa,
0: har du nu alla argument för jag? Ja, då då, <skratt> din vi, ja.
1: <skratt> snälla, snälla få tobago? <skratt> <No>. <skratt> inte? Okej. <Okay. skratt> Man försökte, men vi vi om att ni hade en ö och vi skulle få en ö om vi hjälpte er ja. men knappast Tobago va? Men de kunde gå med då fransmännen på spåna lite inte Tobago <skratt> <Men> <skratt> vi har andra öar ni skulle kunna få Men det tycker jag, fan det kunde de vara sig med Ja, och nu börjar ju också Sverige då känna som kolonialvärldens 40 year old Virgin. Virgin. <laughs> det är dags att ha en koloni nu Beggars can't be choosers Det blir inget tobago, det blir en annan nu Så får det gå ja. Sankt blir... Barthelmi va? Ja, Barthelmi, ja, Sankt eh, Och man bestämde sig då för att nu är vi jättenöjda med Sankt Barthelmi mm. eh, Jag har och... läst
2: en grej om Saint Barthelmi det, mm. det finns inget sötvatten vatten där mm.
1: Det är en nackdel med. Saint <laughs> det är verkligen det Men fanns eh, med den, den också
0: Och den kunde de Ja, ja, men det
1: är också väldigt dålig jordmån Och det, det, var en, det var en mycket sämre ö helt enkelt Men okay. alla bestämde att nu var den en bra ö mm. Och för att inte verka missnöjda Med Erik Magnus Stahl från Holstein Som då fixade den här ön <laughs> Som alla låtsades vara Lika bra som Tobago Så fick han ambassadörstiteln på livstid Och allt det där andra Eller han blev inte greven, men han blev fri här istället Och det fanns då, visade sig då Att det fanns en anledning till att Frankrike Kunde tänka sig att ge bort Just Sankt Barthélemy det var att det var deras absolut sämsta ö. Ja. Mycket av de anledningarna. Vi räknat upp den franska aben Gulom Reinald kanske han hette. Han skrev att de som levde på ön var så fattiga att till och med pirater greps som medlidande och valde att betala för det de tagit.
2: Vissa pirater liksom åkte iväg till länder och att sälja Malagaska för att få ihop pengar till dem. Så fattiga var de.
1: Men nu har ju ändå liksom äh, Stell von Holstein äh, fixat alltihop som han skulle göra. Och därmed efter dessa umbäranden var han en tillräckligt god protestant för att få gifta sig med Germain Necker. Äh, med vem han sen levde i. Vad som har beskrivits som ett totalt kärlekslöst äktenskap där hon levde öppet med andra män och födde deras barn. Men han var förälskad eller? Nej det verkar vara ömsesidigt kärlekslöst okay. Men alltså, han fick jättemycket pengar eller? <laughs> Anta jag har inte läst så mycket om hur han kände inför det här
0: alltså, hon <laughs> Men han jobbade så himla hårt för det
1: Ja det är det man undrar och jag ska kasta fram en djärv teori lite senare ja. i avsnittet om För det är ju en gåta deras äktenskap Varför? Hon var totalt ointresserad av honom I sin dagbok beskriver hon första mötet med honom Stel och tråkig mm. Jo, jo och man vet det, Jag vet i alla fall inte riktigt hur han kände Riktigt för att det. han har ju kämpat väldigt mycket För det ja. uh, Men det här ska ju inte handla om honom Och hur han upplevde det Utan det är ju om henne det här avsnittet Ska handla En halvtimme Så in <laughs> ja, Så nu fram till dagens Her story för då, som... ja. Ja. Är, lite... är det dags för att story Tack ja, så mycket <laughs> <skratt> Jävla långt också. Och det är långa också <skratt> Perfekt Tack Simon jan tog hans namn Och blev Madame de staal. Som skulle överglänsa Sin man i historieskrivningen Mycket för att hon skulle komma att utföra den Skriva historien och vara en del Av den eh, Precis som hennes pappa då, Som startade den franska revolutionen eh, Det Erik Magnus Stahl von Holstein hade uppnått med alla sina umbäranden var ju att han hade sett till att bli den svenska monarkins sänderbud i Paris. Som på livstid. På livstid och i Paris. Ja, det blev det ju revolution då. Och hans fru, helt ointresserad låg med andra, borde med andra, bråkade med Napoleon, skapade ett drama som Erik Magnus Stahl von Holstein kanske inte hade räknat med. Eller hade han det? Oj, oj. Vi får se kanske. Vi får se, min svettiga teori kommer sen mm. Men det finns egentligen en fjärde tråd också Som kanske är den viktigaste Om man ska förstå Madame de Destal. De Och det är Madame de Stahls mamma Salongslejoninnan Susanne mm. <laughs> Madame... Som också hade levt i ett kärlekslöst förhållande va? Eh, hon levde ju med Jacques Necker. Ja men det han var ju förälskad
0: nog... i en frisör Ja, ja men det kom man över
1: det kom man säkert. En, en frisör. Det var en äh, överstadsenka.
0: Ja, just det.
1: Jag vet inte riktigt. Jag tycker deras... Jag, jag kan inte säga statusen på uh, Jacques Necker och Madame Neckers äktenskap, hur det var. Hon är född uh, 1737 i Paris, precis som sin man i alla fall. Uh, Madame Necker ville själv bli författare. Men hon hann nästan inte skriva någonting själv. Och, okay. uh, för hon hade så extremt aktivt sällskapsliv. Ja, mm. det är så ibland Det är som att säga Jag spelar så mycket dataspel så jag hann det inte. Är En av två förklaringar Att hon inte skrev så mycket att Hon, hon hann inte från att spela så mycket dataspel ja. Ja. Den andra förklaringen var att hennes man Schack Necker eh, hatade Kvinnliga författare så mycket ja. <laughs> oj, oj. Eh, Men salong fick hon gärna Hålla i det stal von Holsteinska Hemmet Nej, i det Nej. neckerska hemmet blir det, mm. det det var det alltså, sociala livet då, som tog all hennes tid hon drev det förrevolutionära Paris viktigaste salong där hängde Diderot Delambert och många menar att det är tack vare inflytandet från den här högoktaniga salongen som det var det som gjorde att Jacques Necker kunde bli finansminister på riktigt en dag trots att han var protestant. Det, blev, det glömde jag kanske säga att när han kom tillbaka sen andra gången blev han finansminister på riktigt vi ska snart komma tillbaka till Jermaine, eh, eh, vad heter hon? Madame de Stal, men vi bara hänga kvar lite. hennes mamma, dotter till en fastig pastor växte upp utanför Lausanne fick god utbildning talade till exempel flytande latin. I, liksom, flytande. Ja. Flytande och flytande. Ja. Hon kanske. Ja. Det, det står att hon talade flytande latin. Ja. Ja. Men hon stakar sig säkert ibland.
2: Alltså, min mamma talar ju latin med den är. Den är <laughs> korpus
1: korpus Corpus Hon kan ju beställa på restauranger så. Jo, jo jag tar precis. Men hon kan jag liksom inte
0: beskriva statens finanser. Nej, jag hon kan ju inte ha liksom en livdebatt Nej. Nej. Nej.
1: Men det kunde kunden, madame Necker ändå, redan mm. i sin lilla hembyten för Lausanne satt hon då upp salonger där för studenter och sen bara fortsatte hon jobba sig upp genom salongslivet från det. Uh, och hon då. Ja, hon skulle egentligen gifta sig då med den här engelska författaren. Men det, det gick inte då, för ingen av familjen det gick med på det. Så hon gifte sig istället då med den här mannen som är fielskad i en enka, Tjank Necker. Uh, alltså, hur kommer det sig att de. Alltså att han är jag... så
2: himla picky med vem hans dotter ska sig med. Men han men tar liksom någon han... fattig prästdotter.
1: Äh, ja, det kan man fundera på. Det kanske är just därför att han just vill det. ge ja. sin dotter chansen som han själv inte fick. Mm. Men nu var ju också det ett jävla lyckokast, den här fattiga pastorsdottern. Ja. Eftersom hon blev salongsleon innan. Eh, och eh, nu ihop med Chakneki då så kan hon ju verkligen hålla salong. Ja. Nu är hon ju Både täta och har kontakter. Och på de här salongerna då växer Madame Stahl upp, som då heter hon fortfarande Germaine Neck. Och där får hon sin utbildning, det börjar tidigt. Hon uppfostras efter Rousseaus ideal. Vid tretton läser hon Montesquieu, Shakespeare, Rousseau, Dante. Och hon slog igenom som 22-åring 1888. Uh, slog hon igenom med ett arbete om Roså som slog ner som en liten bomb i salongsvärlden. Jaha. Ja. Varför? Det. Ja, det var så bra. Ja. <laughs> det var så bildat och bra. det här. <laughs> Så då är hon liksom ett namn och då är hon redan sitt namn för då är hon gift eh, sedan ett par år en eh, mm. något stele, mycket äldre Erik Magnerstall från Holstein. Uh, det verkar vara en deras äktenskap, en mycket praktisk överenskommelse kan man säga. Det finns ingen attraktion då som sagt har det funnits. Men hon tar hans namn och blir Madame de Stalle. <hör> och två år efter att hon publicerat arbetet om Rousseau 1890 då har franska revolutionen ägt rum och hennes pappa som startaren har st stuckit i sitt slott vid Skjörev sjön. Och så händer septembermorden som händer där 1792 det blir liksom för i Paris så hon bestämmer sig för att följa med följa efter sin pappa till slottet Koppet. Ja, hon bor alltså
2: inte med Erik Magnus?
1: Inte alls verkar det som. Och får de barn tillsammans? Inte tillsammans. med De barn med andra va? Med, och med, andra? med andra, ja. Erik Magnus. Det, det är väldigt mycket av överenskommelse överenskommelse ja. deras äktenskap målat över sig. Hon sitter på det här slottet Koppet då i ett par år. Även om hon gör utflykter ibland. Som när hon reser till England för att träffa sin älskare Greve Narvond Lara. Mm. Där i fyra månader, vad händer då? Får barn. Hon får barn, ja. Hon blir gravid. Stor skandal i England. Vad trodde de skulle hända? <skratt> <skratt> hon åker på en fyra månaders knullresa till England. <skastorn <skastorn <skastorn> men, men får det
2: barnet då Stalfon von Holsteins namn?
1: Ja, det tror jag. I alla fall mm. hon heter ju Stahl von, ja. Det är som jag fattat, det heter de Stalfon Holstein.
0: Förlåt, men han, vad heter han? han? heter han Johan han som vi känner nu. Erik ja. Magnus. Von Holstein. Ja, ja, men, ja. det, nu, han är finns. alltså son av en hora. Ja.
1: Ah, så skulle jag inte kalla Madame de Stal. <skratt> Eller Jan Stahl von Holsteins mamma. jag lägger ju värdering med det verkar ju som hans
0: släkt, som hans släktträd.
1: Jo jo, det är lite krokigt som alla ja. släktträd. Alla släkt alla. Jag är också såna släkter hora. var väl <skratt> ja. säkert. Första barnet då kommer där. Ja,
2: det tror jag. Inte. Söker du till ett långt bak så <skratt> hittar du Nora. Det tror jag nog. Jag det tror jag nog. Ja. <skratt> jo, det tror jag. Ja, ja.
1: Jo jo. Hon födde sitt första barn Albert då tillbaks i Schweiz. Hon har skaffat eget ställe där nu. Mm. Och ändå får hon, som ett litet kurioskt exempel, kommer besök. Kommer Adolf Ribbing på besök. Han är landstid i alltså, ri ja, är Ribbing landstug. är tysken? Ribbing är svensken skulle jag säga. Ja, Ribbing. Alltså, ribbing äh, Som har medverkat i konspirationen mot Gustav III. Då. En kungamördare nästan som eh, kommit märkligt billigt undan får man väl säga, att Adolf mm. Ribbing gjorde bara behöva lämna landet efter att ha mördat kungen. Det eh, är just den typen av människor som drog till Madame de Stal. Eh, 1794 får hon besök av den nyskilde Benjamin Constant som ville träffa Madame de Stal en gång innan han tog sitt liv.
2: Okej, ja. ja. gjorde han det <laughs> sen?
1: Nej. <laughs> Utan eh, han har beskrivit som hennes livskärlek. Vilket, eh, vilket oerhört... Alltså, det, det är sex verkligen. Ja, det är det verkligen. Ja. Nu ska jag alldeles sagt lite av mig.
0: Kan jag få ha en härlig upplevelse innan dess? Ja. ja. Och, kan jag få
1: en till? Jag stannar veckan. Jag stannar veckan ut. Sen, sen lovar jag. Sen, jag. Sen, du bara lovar och lovar. Hon fortsätter hela tiden vara gift med Erik Magnus från Holstein. Då kan vi också komma ihåg. Benjamin konstant var politisk vild kan man väl säga. Mm -hmm. Om det täcker in hans verksamhet. Mm. Och hon kunde också vara rätt vild. Så i filosofiskt. Det är inte politisk vild utan. Nej, utan filos det blir hon också får man nog säga. Men hon mm. ger ut en bok till exempel som hylla självmordet. Nej, alltså. Det blir <laughs> trött på att gilla det fortfarande. Det är lite ta det bok Bok har på nu, jag vill Konstant. <laughs> Här är argumenten mm. Men det lyssnade inte Benjamin Konstan på Jag har bara fortsatt Nå, att Jag leta har jag skrivit en bok till dig Här, läs den här nu Här är ett rep och en bok Gå ut i garaget, sätt dig och läs God jul Två julklappar till dig men däremot fick hon chillers och götes uppmärksamhet. Oj. De tyckte liksom, oh, ho, en tjej som skriver om att det är bra att döda sig själv. Vad är det här? Aha, ja, det Så det blir... Alla är väldigt nyfikna på Madame de Stal nu. Och hon och Benjamin konstant flyttar tillbaka till Paris. <hör> För nu, nu liksom snurrar det mycket kring henne här. Och, precis målade, som... och det är ihop med den här Benjamin nu liksom? Ja, ja, nu är de, ja? de ihop, mm. Inte ihop, men de är ihop. Mm. Precis som sin mamma bestämmer hon sig för att hålla salong <laughs> och precis som mammas salong så blev det Paris förnämsta salong yes. och hon Åh, håller Gud. den jag tänker ha
2: Paris näst förnämsta för någon <laughs> salong.
1: Ja, det hade verkligen... ja, dugit
2: för mig ja, det men... Det? ja, men det är det ingen som hade bytt som det Nej. Mm. Den så man går till om man inte kommer in på Den jag tror ja, men det, var... det är
0: väl Som du går på Broadway så kanske du inte alltid tar den finaste teatern Nej, men jag att man man så inte, så Det finns det så himla det. många salonger Jag känner för Cats idag ja. Jag vill inte ha något tungt som Hamilton <laughs> Nej, utan Den där, där sunka salongen jag känner till <laughs>
1: ja, men Det kan vi göra idag ja, ja, så så. ja men detta är mer Blockbuster-salongen mm -hmm. Hon håller salong på Svenska ambassaden i Paris Mm -hmm. Där tänker jag att hon kanske hade lite nytta av Erik Magnus Stahl från Holstein. Ja. Att det kanske han... finns en möjlighet att äntligen förstå deras äktenskap. Han hade nyckeln. Men Erik är kvar i Paris. Han är kvar där. Han är ju ambassadör. Ja,
0: I Paris. Riktigt.
1: Det är han, ja. Det är ja. Han ju. Så han bör ju vara kvar där då. och Får man väl gissa hjälper henne att komma åt Svenska ambassaden? Får man väl ja, Det bara öppna dörren. Att man, här är vi in lite konspiratoriska teorier då, att man kan se kanske förstå deras äktenskap som en spioncentral i Paris. En cell med ah, ett äktenskap.
2: Att, Fan, han är smart, Erik Magnus.
1: Ja, kanske var det ett gott liv han fick. Kanske fick han det ändå. Mm. Säkert känner han på detta på något sätt. Jacques Necci är stark anhängare av kungamakten liksom hans dotter. Mm. Det svenska kungahuset hårdnackade fiender till revolutionen och Napoleon. Kan man föreställa sig då att deras äktenskap är arrangerat i politiska prakt praktiskt politiska mm. syften? Mm. Kanske kan man tänka sig deras. Ja. Ingen stor gissning äktenskap. alls. Nej, det är min gissning i alla fall. Mm. Eh, för man vet ju att Erik Stahl von Holstein, han hade ju varit beredd att göra mer än så för sin kung.
0: Han var den första mm. som
1: slöt upp vid kungens sida vid kungen. Ja. ögonblick. nu är ju Sjökozen i död här, men han är säkert fortfarande trogen kungamakten i Sverige och på de här salongerna då på Svenska ambassaden så finns samma mix av konst, litteratur, politik ekonomi som hennes mamma brukat ha, och där liksom rör sig, många har åsikter om Napoleon på hennes salonger många prominenta gäster som intrigerar på Svenska ambassaden, Aha. Uh -huh. Alla, vet, alla visste ju också att svenskar hatar Napoleon, va? Men det mm. var väl
0: ett vanligt samtalsämne vid den tiden, kan jag tänka mig.
1: Det var det nog.
0: Och man var Men, väl för eller emot också. Och han, ja.
2: Napoleon är,
1: han är på gång nu.
0: Han
2: han är han, på gång. Det är inte att, han så att han är rookie och folk snackar om honom. Utan han är Han, han, är, kejsare är, nog,
1: han är kejsare nu. Ja. Det, där vi är nu, jag vet inte. Han är kejsare nu, säger vi. Mm. Vi, vi. Vi säger att vi är där i historien där han är kejsare nu. För att nu börjar liksom Madame de Stahl Hon har liksom sån politisk makt nu med sin salong Den har sån, mm. liksom, sån tryck i den Att hon får träffa Napoleon Och hon säger till Napoleon att, att han inte ska invadera Schweiz mm.
2: <här> 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 Över en rink Hon har samma strategi Som hennes make <här> Ja
1: precis att, Men jag vill inte <här> <här> Och han svarar Att det tänker jag visst göra Ja jag stoppa mig och jag tänker inte läsa dina brev om du skickar några säger Skriver en bok
2: som heter Om inte <griven> invaderar Schweiz.
1: Jag tänker inte läsa den. Den skriver mycket. Ja, men det är fascinerande. Man, man känner när man läser om det att de verkar hata att varandra genuint Madame de Stahl och Napoleon. Mm. Och jag har förstått att Napoleon kunde framkalla sådana jävla känslor alltså. Även hos våra egna Gustavianska kungar att De liksom bara hatar en svettig jäveln <laughs> <Och att, laughs> Det var även Hos Madame de Stann liksom. Så jävla Tyckte inte om varandra Nej. Han lyssnade inte på henne och På den röret som samlat runt sig och Han gillade inte dem de här salongsbesökarna. Nej, det är klart. Varför. De hade ju andra åsikter om vad han hade. Han har ganska hyssade själv. till det. Jag skulle nästan ja. vilja kalla det att de håller på med en motståndsrörelse. Ja. ja. <laughs> Eller I alla dem. fall en lobbygrupp. En intresseorganisation ja. som blandar sig i politiken om hur ministrar utses. De behöver liksom bli ett politiskt maktinstrument. Men han skjuter inte
2: av dem liksom.
1: Det är väl all nej. heder åt honom. De är ju samtidigt också en diskussionsklubb för konst och litteratur. Men, <laughs> också. men han gillar ju inte alls dem. nej Napoleon. Så han förvisar Madame de Stahl från Paris. 1803. Mm. Mm. Hon får inte komma närmare än 20 mil. Så vad gör hon när hon inte kan vara i Paris och hålla salong? Hon, hon börjar ju. resa. Till Tobago Nej, inte till Tobago Hon driver runt i Europa. Weimar, uh -huh. Berlin, Wien... Överallt där hon kommer bli hon väl mottagen Hon var också i Italien Där hon inspirerades Till sin mest berömda roman Den erotiska Corrine Eller Italien Så den Va? heter i den Eller heter. Italien Corrine eller Italien Någon har gjort det i valet. Den heter, Det är titeln, titeln eller Vill den erotiska Corrine Eller Italien Tre, tre ord Corinne, för, eller
0: för, Corinne eller Italien Eller titeln brukar väl vara Eller mm. äh, Fettlös i, ja. i Tripoli Ja just det du brukar
1: det vara finns det svensk kaffe Men Corinne är en kvinna Corin är nog en kvinna tror jag Och Italien, Italien är, är landet. Ett landet Och någon har
2: ställt sig inför det dilemmat
1: Uh, att man måste... Jag har inte läst Corinne eller Italien. Frågan är om hon inte visste vad hon skulle kalla boken bara. Mm. Ja, det får bli Corinne eller det Italien. Precis. Det ska vi handla väldigt mycket om Italien. Om mm. natur. Mm. Men Corinne är ju huvudpersonen samtidigt. Så att det är ju... <laughs> Innan dess hade hon publicerat brevromanen Delfine 1802, där hon kraftigt ifrågasatte vissa grejer inom katalogismen. Mm. Som till exempel att det här att man inte skulle få ångra sig om man gift sig och sånt. Mm. Jag fick de en liten det är en leben, det du. Erik Magnus Stahl från Holstein tyckte att han kan tycka att det var fan att hon skulle välja just det Hon ska böcker mycket som pikar ja. ja, jag tror det. Eller Vi vet inte riktigt vilka funktioner Erik Magnus Stahl från Holstein såg
2: hon skrev boken till Napoleon och
0: om honom att sträcka på sig Han <här> <Nej, här> fickorna Vikten om <här> att vara lång <här> Händerna kan man till exempel ha i
1: fickorna eller Corinne. Napoleon vet ni han hatade den här religionskritiken i brevromanen för han hade Jassa. just slutit ett konkord med Pove Pius den sjunde mm. om att garantera den romerska katolicismen som statsreligion i Paris det var okay. irriterande att hon skulle komma och kritisera katolicismen just Och vad tyckte hennes pappa Schack som hatade kvinnor som skrev oh, jag jag Och han... Napoleon Och Napoleon Vad mm. tyckte han om att hon gav ut erotiska romaner Inte va Nej, Han dog ett år innan Corinne i Italien gavs ut ändå Så att det var ingen fara Uff. Men pappa den heter Italien <här> 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 Det är Corinne då det låter roligt. Det är mest Italien pappa ja. Hennes ja. mamma dog redan 1794, Erik Magnus Stahl von Holstein dog 1802, så nu är det Liksom bara hon och de salonger Som uppstod kring Madame de Stahl Kvar då, förutom då Älskarna hon tar sig Är hon sin fars enda barn Ja Så och hon är sin svinrik nu det bör hon ju rimligtvis svara. Uh -huh. eh, för att hon, även om hennes man kanske... Hon har ju ärvt sin man också då, antar jag. Eh, om han nu fick pengar av Schackneckers. Hon bör mm. ju ha alla Schackneckers pengar. Som han inte då eh, fick kvar i Frankrike. Jag vet inte om han fick med sig alla sina pengar från Frankrike. Men han hade han mycket pengar, i alla fall. Och då även hon, ja. Och Napoleon då som... Eh, som inte gillade Madame de Stal och hennes salonger i Paris. Han gillade inte heller att ha en Madame de Stal som var spritsprångad lös och på resande fot och blev kompis, Maladon drog fram. Mm. Konspiration, tänkte Napoleon. Och han uppskattade och som sagt inte böckerna hon gav ut. Utan han, man kan säga att han hatade dem. <laughs> Napoleon gillade nämligen inte heller kvinnor som skrev. Men det han, hade jag varit
2: Napoleons kompis. Det mm. har sagts så här, Skit. Mm. Skit. Skit. det Skit. 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 Skit.
0: Skit. 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 gott betyg och att han Skit. sig Skit. Skit. Skit.
2: Skit. Skit. Italien? Skit. 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 läst den. Ingen har läst <laughs> den. Hon måste dö Hon måste... skriver i... på sidan 4 Där man ska välja mellan Italien och Kvinn alltså, Det är
0: ingen som bryr sig Det ingen har läst den Och nu har hon Fast... också ja, men du... ja.
2: var
1: något att alla hade läst den
0: ja, okay. Du är Napoleon Hon är lite författare ja.
1: Napoleon, men, okay. han, hon han var precis den. som Jack Necke Tyckte inte ja. om kvinnor som skrev liksom. så Redan där, även om hon hade skrivit liksom Napoleon är bäst-boken Så hade han inte gillat den Nej. För han anser att man kan värdera en kvinna mycket enkelt. Mm. Det är att man kollar på hur många barn hon föder. Just det. Han. De flesta är bäst. Ja. Och han verkligen, är det något han hatar? Så är det ju Madame de Stalls take på Tyskland. Oh, mm. Mm. Det kryper i kroppen på honom när han läser Usch. vad hon har att säga om Tyskland. Vad har hon att säga om Tyskland? Nej, vi ska komma till att Hon gillar Tyskland jättemycket. Mm. Och när Madame de Stalls tröttnar på resa så vilar hon upp sig på slottet Koppet och vid Genevssjön då som hon ärftes till sin pappa nu misstänker jag då. Och även där har det uppstått ett konstnärligt och vetenskapligt hov kring Madame de Stahl. Mm. Jättemånga begåvade människor söker sig till slottet Koppet för en chans att få träffa och samtala med Madame de Stahl som sägs ha behärskat konversationen till fulländning. <laughs> så det är inte, konstigt. Det inte jag vill jag bara flika in. Konversation mig. Det uppstår ännu en salong kring Madame de Stal. Om, om man kommer fram till henne
2: helt okänt på en salong och bara vänster till henne och säger såhär Vad har du för drömmar? <laughs>
1: då, då blir inte hon perplex. Nej. Utan tvärtom. Snabb replik. <laughs> ja. Blickströnde. Hon blir då navet i den här koppetgruppen då. Va? Mm. Det blir nu, nu håller hon lite på att pendla mellan sina olika salonger i Paris och vid Genevsjön och men får hon komma och, tillbaka till Paris nu? Ja, hon, det, det går lite, alltså vi hoppar lite i kronologin. och går lite ah, in ja. i varandra, de här. Eh, vi, det är mest för att bara få en fungerande berättelse. Men koppet finns lite, den salongen uppstår lite parallellt med Paris-salongen kan man säga. Ah, okay. och, och resandet pågår egentligen också lite parallellt. Men det tar liksom fart när hon inte får vara i Paris. Då, Själva resandet. Men till koppet kan hon då alltid eh, återvända och vila upp sig eh, under sina resor och sånt där. Och där sitter man och diskuterar och ställer järva frågor frågor. koppet. <skratt> <skratt> <Du> kan tänka. <skratt> Men 1810, då är måttet rågat för Napoleon igen. Och den här gången gäller det boken som Madame de Stael skrivit, Stael skrivit om Tyskland. Mm -hmm. Som bygger på erfarenheter och möten från hennes tyska resor. Hon förstås älskar Tyskland och det tyska. Hon uppmanar Tyskland att finnas för Tyskland finns inte riktigt ännu vid Nej. den här tiden. Det måste skåsa inte bara. Hon ska hon inte ni finnas. Bakom. Ni ska är det. finnas tycker jag. Det är inte, hon, hon tycker det är en bra idé i alla fall. Hon skriver väldigt gott om Tyskland helt enkelt. Och Napoleon han fattar inte hur man kan göra en sån grej. Nej det var fan korkat. <laughs> Vad heter boken? Här, den heter Tyskland. jag kan inte det det är på franska. Germanien typ fast på franska. Men alltså
0: det är ju då hon som är ansvarig för alla världskrigen sen då?
1: Ja. ja, det får man väl säga. Ja. Om hennes pappa nu är skyldig för franska revolutionen. Så ja. att det, räcker. det är så lite som krävs för att man ska vara skyldig. när ja. ja. han fattar ju liksom inte hur kan du göra sån här grej? Här håller jag på att försöka kriga. Tack mm. för att du kommer och sänker moralen och säger att det finns bättre ställen än Frankrike. Och sen innehåller inte boken Minsta lilla hyllning till Napoleon heller. Nej, men. Gjorde
2: alla andra böcker
1: <laughs> det? Jag har bara hört det säga som att han var väldigt upprörd att hon inte, inte minsta lilla gång kom. Inte st något stickspår de kommer ut och råkar hylla Napoleon. Men noga, han läste alla böcker. Jaha. Ja, han kanske skummade mycket efter sitt eget namn också. <laughs> <laughs> Corinne eller Napoleon? <laughs> Så nu är, liksom, nu är det öppen konflikt. Nu är det inte 20 mil från Paris som gäller längre. Nu går Madame de Stal i landsflykt. Tvingas eh, eller? Ja, nu får ja. hon inte vara i Frankrike. Som jag förstått det. Alltså allt det här är lite... Hon reser ju ändå runt hela tiden. Alltså, jag vet inte varför det borde gå sätta stopp. Om man verkligen hade velat stoppa henne. Och den här landsflykten, jag vet inte riktigt. För innan dess ska man säga då, har, innan hon går i landsflykt så har hon precis hunnit träffa Albert de Rocca. En krigsskada löjtnant ur Napoleons armé. 25 år yngre än hon, som hon då inte kan gifta sig med för 1816 för landsflykten kommer i vägen. <hör> under hel, det kan man också säga innan vi går in på landsflykten, att under hela den här stormiga delen av hennes liv, som är hennes liv alltså, så föder hon barn. Tre, Hur många? Men tre överlevde. Det är August, Albert och baronessan Albertina.
2: Ja, då borde Napoleon ändra uppfattning om det.
1: Ja, de kan föda så mycket barn, ja. Ja. Precis. Och man tror att Greve Narbonlara då i England var pappa till August, August och Benjamin Constant var pappa till Albert. Och att hon fick då lilla Albertina med de Rocca Den tiden till De Paula. Kan man säga, mm. kan man säga. Men nästan ännu mer politiskt, <laughs> mäktig. <laughs> Den tiden... Mm, det bra,
2: ja, en bra liknelse.
0: <laughs> ja, men det tror jag... Tack, Tack för att du, att du besöker, Oleten. Ja. Men det jag också kan måla upp här är en mäktig kvinna <laughs> som... Det <då, att> du en mycket
1: kompis med han... Vad heter han? ida Ide. Ja, men nu är det översatt till TV4 Fyrerska mm. så här, så att, <laughs> Och, Tänk er det som en PTJ Utan insulinsprutor Så har ungefär <laughs> Albert De <Rocka. laughs> Han var också ganska sjuklig Ska det visa sig sen eh, Hon då går i landsflykt Som sagt, det där vi är i historien Då hade hon ännu bara två barn och de fick fly med henne till Ryssland Vidare till Sverige och sen till Storbritannien Och i Ryssland Ska ni för, höra Så han har självklart Med och träffat saren mm. Två gånger uh, Och han anförtrodde för henne Tyckte jag lite kul att han alltid Försökte skapa en avundsjuk Och missundsam stämning omkring sig mm. Han ville ha En stab och en krigsmakt Full av skvallerbyttor Som inte gillade varandra för då skulle Han. de liksom rapportera om varandras fel. Ja, det är smart. Precis. Sen då var hon i Sverige i ett år mellan 1812 och 1813. Jaha. Enorm succé. Enorm succé. Blev det någon salong? Ja. <laughs> det blev salong. <laughs> och alla var helt nockade av hennes sätt att föra sig. Ja. Till och med Samok. den nya kronprisen. Jean-Baptiste Bernadotte var lite intagen av henne.
0: Tänk vad jobbigt det var om vi nu tillbaka för många år sedan då, när hon var yngre då, att alla killar måste blivit förälskade henne som fan.
1: Ja, så fick det man inte, så. för Nej. att hennes
0: pappa var så jävla picky. Mm,
1: yeah. Mm,
0: yeah. Hon, hon kunde ligga med dem, tydligen. Tydligen, ja. Och ha barn med dem.
1: Jag tror en del av det hände efter att pappan var borta. Vad ah, imponerade
2: de var förr i tiden av folk som kunde föra en konversation? Ja,
1: framförallt i Sverige tror jag. Ja. det var de inte bortskämda med. Nej. Sen eh, vidare till England, som till Sverige. Potatis, sa han <här> Ja,
2: med på de Det verkar ju intressant. Ni sätter dem i jorden. Men sen måste man väl ta upp dem. Men vad har du att säga? Hon, <här> det var som att titta in i dimsel. <här> men det grisarna fryser på vintern. Ja. Oh. Oh. Kan man ju liksom lägga du... filtar på dem? <här> Nej, det är tokigt. Det kan man inte göra, men det var fint
1: att du försökte i på. Sverige sa de att hon hade bara en enda liten brist som konversatör, hon mm -hmm. var så himla himla bra enda bristen var att hon, hon lyssnade absolut ingenting på no vad någon annan sa ja, det tycker jag är <laughs> dåligt men det kan varit bara i Sverige hon valde att göra ja. så också att det kanske ja. var ja. annat någon pratade med Göte men hon pratade Lisa. Jag kan
2: inte. För att den, den bästa konversat konversatören har just den bristen. Ja, För det tvord ju annars men det kom senare kanske Precis.
0: att komma så att också skulle
2: lyssna. Ja, att den, den 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 skarpaste liksom skytten har ett enda fel. Jag kan ja. inte se. Jag kan inte se.
1: Nej, men sen då vidare till England mm. som tillsammans med Sverige är det samlade motståndet mot Napoleon då. Så nu är, nu är hon ju indragen i Napoleonkrigen kan man säga. Mm -hmm. De har en förmåga i den här familjen att blanda sig in i historien. Eh, och hon har då en järv i när hon kommer från Sverige mot England. Och det är att Jean-Baptiste Bernadotte ska bli kung av Frankrike. Hon har en idé alltså att den svenska kungen ska kunna återställa monarkin i Frankrike och för besväret få den franska kungamakten. Okej. Okay. Det känns... Vilken
2: himla dålig plan.
1: Ja, det är en riktigt dålig idé tycker jag. Man liksom känner att hon, borde hon har... borde ha lyssnat
2: när Jean-Baptiste berättade om hur stora hans trupper var och sånt.
1: Ja, precis och... Vad Sverige är vid tillfället. Man känner att, och att det är inte riktigt den tiden är kanske förbi när det rider in en kung. Eller i och för sig om inte kejsare. Men det känns som att hon har lite en fot kvar i det gamla. Hon är någon sorts 1700-talsmänniska på sig glatt ute i 1800-talet. Ja. Fast ändå inte, för hon är ju verkligen tidens melodi. Hon är kanske det hippaste som finns. Se Men hennes in. plan är att bli kunglighet nu alltså? Nej, ja, att hon ska få... Hon är fortfarande på eh, kungarnas sida. Ja. Liksom. Uh -huh. Men hon hoppas att eh, den svenska kungen kan ta över Frankrike helt enkelt. Ja. Bekämpa att besegra Napoleon. Ja, men hon skulle vara inblandad i havet
0: där då. Som det är,
1: kanske hon hade tänkt sig. Det, det vet jag inte vad hon okay. hade tänkt sin egen plats riktigt. Men eh, hon skulle säkert inte gå lottlös om hon fixar Frankrike åt Sverige. Tänk om vi hade ägt Frankrike. Ja. Uh -huh. Det alltså, det bara... hade du fått hela den här
2: sorgen över Tobago. <laughs> Eller bara Korsika. <laughs> ja, Arby kan jag ta. Ja, Arby.
1: Ja, det hade inte Napoleon gillat. <laughs> det hade han inte Nej. gillat. Nej. Det är protestantiskt nu, Korsika. Nej, men hon kommer i alla fall till England med storslagna idéer och allt går bra till en början. Alla gillar henne, hon hänger med alla höjderna, Lord Byron och alla dem. Men så dör plötsligt hennes son Albert mm -hmm. som har gått med i den svenska armén och han har tydligen dött när han duellerat en kossack Gör aldrig det Gör aldrig det, han hade tydligen väldigt stora spelproblem som skulle kunna vara en förklaring till att det blev, gick så långt och då det är lite som luften går ur henne kanske lite då hon börjar sammanställa sig minnen av revolutionen då som hon upplevde från och till på mycket nära håll. Hon startar naturligtvis salong i England. Mm. Den främsta, såklart. <laughs> Givetvis. Och sen när Napoleon börjar krokna lite. Så tycker hon det kan räcka med sin landsförvisning. Så hon flyttar hem till koppet. Eller då är, det är ju inte land, det är ju Schweiz. Men det kan ja. ja, Och är, är liksom Hon säger sig ja. liksom till koppet i alla fall och då och där kunde hon äntligen gifta sig med Albert de Rocca mm -hmm. som tyvärr då hade hunnit få tuberkulos medan hon var på landsflykt oh, Det Var väldigt tråkigt. Ja, tråkigt. Och hon började själv känna sig sämre och hon flyttade tillbaks till Paris tror jag för att kunna få vårdas där. Och sen dör hon i sitt hem 1817, 51 år gammal. 51 bara. Mm, ja. 51. Hon har ja, med. De, med de, här ja, de hinner kvinnorna. med de här De hinner med. Och idag är hon kanske inte lika känd som politisk person, utan kanske mer som en av dem som introducerade romantiken som litterär rörelse. Inte minst genom hennes bok Corinne. Eller Italien. <laughs> Italien. Eller Italien.
2: <laughs> det är himla märklig
0: titel.
1: <laughs> ja. Men det är, det är... Det märkligaste
2: i hela den här vetelsen.
1: Ja, tycker du det här? <laughs> Ja, kanske. kanske. man
0: måste läsa den. Kanske finns någon... Alltså, jag, ja, jag jag verkligen inte förklarat det i boken. Jag tror
1: att det är en så, den typen... Det är lite som att se en erotisk thriller. Att läsa den för en... Och det, det kommer att bli besviken. Jag tror det är mer Italien <laughs> än Corinne får jag för mig. Det handlar mycket om Italiens natur och sånt där. Inte så mycket om Corinne. Men erotisk på sin tid. Men Just det är var... eller?
2: Jag inte kommer över.
1: Ja, det kanske är en alternativ titel. kunde
2: vi väl för fan vara, ja. ja.
1: och. Corinne och Italien.
2: Ja, för annars, vad, vad är det för, är det
1: för i dilemma? Italien. Och vem ställs inför det? Ja. Corinne reser till Italien. Korrekt. Jag sa, jag hade... <skratt> <skratt> Corinne och radiomysteriet. <skratt> Star eller Wars? Ja. <skratt> Jurassic. Ja, men det var ju roligt att eller jag far. fick er att tänka till ja. lite om uh, historien. Tålket eller fördom. Jo, men det går ju. Ja, det här ja, det är det. ju mm. Mozart kulor åt svin som alltid. <skratt> 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 det är synd att man förbereder sig. <skratt> ja, jag säga, vi hoppar lite fram och tillbaka i historien. Så jag, så jag men ungefär så här gick det till. Ja, men det var mycket, mycket bra. Ja, det var mycket, uh, mycket intressant. Det... Ja. Och roligt att, att höra. Ja, eh, och jag då... har en porrnovell.
2: Jag undrar lite grönt att den. heter Korint eller Italien. Och jag säger så här, jag kommer inte diskutera titeln. Utan... <skratt>
0: <skratt> okay, jag lyssnar en... inte på
1: dig när du diskuterar. Men, jag kommer diskutera. Om det inte innehåller någon hyllning till Napoleon, Nej. <skratt> titeln är en dealbreaker <laughs> Napoleon vilket jag kan tänka på det kan <laughs> han kan vara en bra älskare någonstans i mitten mm.
0: ja. Nå, ja, men ska vi sätta stopp då för dagens uh, dela Her
1: story ja det tycker jag vi gör, man kan inte banka in hur mycket kunskap som helst Nej.
0: men uh, tack så mycket då då uh, tipsar vi bara om att uh, titta in uh, på underproduktion.se där man också lyssnar på Della Arte och Della Pappa och förutom äh. det så ska vi väl vara en eh, trevlig dag?
1: Ja, det tycker jag man kan göra, jag Ja, En trevlig dag. Eller natt. Många lyssnar ju på den ja, listan efter tiden. Så gott. Mm. Så gott. <laughs>